0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩风向龙配，我是唐雅龙，我是陈放心，我来带风向，我来跟风向，我跟你晕头转向。好，今天呢，所有的风向当然都是围绕着台湾政策法这件事情呢来讨论。那么现在台湾内部呢讨论的幅度非常非常的高。那美国的参议院的外交委员会通过了这个台湾政策法的草案，这草案的内容到底会让中美台未来出现什么样子的？剧烈变化，它是超级台风吗？我们等一下呢，会来好好的邀请两位来宾跟大家好好的聊一聊。那么，嗯，我们有两位来宾，但是其中一位呢，他可能还要再隔一点点时间才会到。<笑>那另外一位呢，大家非常熟悉的，那当然就是亮亮郭正亮。Hello， 正亮好，呃，大家平安。好，我们希望这个接闻集结大使能够很快的能够赶上。那不过我们就先从就是台湾政策法，昨天呢在外交委员会呢闯关、嗯，参呃参议院的外交委员会闯关。过了哈，那么过了之后呢？这这二十二位嘛哈，十五呃十七比五，其实是压倒性。当然，这五位都有它的指标性，就反对的五位是有它的指标性。我们要如何的来看它小幅度的修正通过？这个小幅度的修正呢，主要是两件事情。是是第一件事情呢，是有关于更名这件事情，就台北经济文化代表处呢，要把它更名为台湾代表处。这个更名从强制性质变成了建议性质。嗯、坦白说，我觉得这件事情对于蔡英文政府来讲，会觉得说，哇，我那个播音的钱会不会白花了？因为那个对于目前的政府而言，他会觉得是最具有这个政治上面、选举上面操弄意义的。但是没有想到呢，从强制变成了建议。第二个呢是，就是对于 A I T 的处长，哈，就美国驻台湾的这个办事处的处长呢，那么从这个代表处的这个要经过参议院的同意任命，然后修正成为不需要经过参议院的同意任命了，这两个修正它代表的意义又是什么？后续的程序，我们其实也可以来关注。当然，这里面实质内涵当中呢，就包括了有六十五亿美元的军援。究竟这一个军援呢，对于台湾来说，是增加了更多的军事上面的筹码，又或者是说，对于台湾军方来讲，反而很担心的是，完全失去了台湾建军的主导性。那到这个部分，我们先请教郑亮好了，因为呢，接大使已经到了现场，<對>我们等一下很快就请接大使也来分析一下整个的情势。郑亮
1: ，这个有关那个改名啊，还有把这个非北约的主要盟邦，他非北约的主要盟邦本来是直接列入啊，嗯、那列入就是等于是法律上有个定位，那结果他现在只是说功能上实质等同，那这个意义也是很不一样的、啊。所以等于就是对改名或者是法律上定位，呃，这个方面的两条修正案基本上就不处理了。嗯，啊，这个我觉得民进党政府还有海外的这个支持的团体应该会非常失望。嗯，啊，那当然有一些部分还是有突破了，比如说有关主权象征物啊，嗯、像国旗啦、军徽啦，嗯、那未来可以进出国务院啊。嗯然后还有不得限制美国的国务院官员来台湾做访问啊，嗯、这里有过了啊，嗯
0: ，而且也不能限制台湾的官员什么等级以上不能够访问，对，就是不能限
1: 制，对,对，对没
0: 有任何的限制。上
1: 国会这样修法的，用这样的文字是比较罕见的，嗯、就表示它具有约束力，嗯、因为一般我们看以前有关这个相关的，比如说台湾旅行法或台湾保证法，它的用语都是建议性质的、嗯、啊，然后。比如说他，他这个建议性就是有点授权了、啊，然后由行政部门部门来做判断啊。那军事事实上，这这部法案的最大的部分
0: 、啊，对啊，大概三分之一的条文都跟对都都
1: 跟军事有关哦、啊。那你刚刚讲到的那个，就是有关那个六十五亿无偿军援了啊。那个部分如果根据以色列的经验，事实上就是对既有的弹药的数量的补充了啊
0: 。因为以色列是
1: 呃，不是新武器，是他认为对于不对称军力的维持有必要的数量增补啊。嗯、因为以色列那个地方跟台湾比较像，以色列周边都是阿拉伯国家嘛。嗯、所以到时候如果真的发生战争的时候，要把军援运进去难度比较高。那台湾更不用讲了，台湾是个岛啊，所以我们没有办法比较。像乌克兰呢、啊，他可以透过直接乌克兰的铁路继续运送军品、啊
0: 所以他要在正式的战争之前，让我们的库存量
1: 有足够的库存量。所以，我跟你讲，凤清他用的语言啊，他用的语言叫做“战争军备库存
0: ”。哦，真的用库存？他
1: 直接用这个字啊，“哦嗯、战争军备库存”。那这个包括了三个部分，第一个部分就是过剩军品的移转
2: 。嗯，那本来一
1: 年的上限是两亿美元，现在他提高到五亿美元。对。那第二个就是走快速轨道。对，它可以迅速不用经过复杂的官僚程序啊。嗯、那第三个就是你刚刚讲的那个无偿军人、嗯、啊，就怕台湾编不出预算，嗯、那我就先就直接给你了啊。对，所以这三个部分，这三个部分的修改事实上就是认为台湾要建立一定的数量。那事实上，在上一波的十一亿美元的采购就已经看到这个现象。嗯，因为响尾蛇飞弹还有鱼叉飞弹，台湾都买过。嗯，可是美国觉得我们的数量不足。啊，嗯、那台湾的国防部，我觉得有一些没有署名的人士提出担忧，我觉得是合理的、啊，因为它包括的防御概念的一个设定啊，战略的规划，包括战术的落实啦、啊，甚至包括年度评估，还有要提出什么样的 KPI， 它全部都写在法里面了。对，所以这个隐含着美方。就是要直接进入我们的军方决策与执行啊，嗯，所以怪不得会有一些国防部的人员会担心台湾会失去建军的主导性
0: 。它里面有一个条文，就直接讲说由国务卿跟台湾组工作小组来决定采购的优先顺序，所以以后采购的优先顺序都是由美国国务卿来决定了
1: 。对，因为美国有它有很强势的主导权呐、啊，比如说你如果提出你的购买项。比如说，川普在后期通过几个项目，那后来拜登他就把它取消掉了。嗯、所以美国确实具有相当的主导性。嗯、可是不只是军品的采购了，嗯、它介入的程度非常高哦，包括你的战略构想。嗯、比如说不对称军力这个概念。嗯、对、哦。那你的常备兵力跟后备兵力的建制。嗯。呃，这个他也要介入，那甚至还包括反介入的讯息站，它也要介入。
0: 对认知作战，
1: 对，所以我认为这个他基本上，我觉得这也凸显出两个心情啊。一个就是美国很急啦，嗯，那事实上这个法案的限定就是五年内啊，
2: 嗯，
1: 所以刚好就是到二零二七啊，所以美国真的很着急，那他觉得台湾不够认真啊，这是第一个，那第二个是台湾的军方可能有一些想法跟美国不一致。或者是他觉得台湾没有办法整合出共同意见，所以美国决定强势主导。所以我觉得大概吐露出这两个意
0: 涵。不他在这里面的强势主导，甚至要去盘点我们的民间资产，嗯、盘点我们民间的高科技劳力，<对>这什么意
1: 思呢？呃，这个就是对于你可以投入地面战争跟城镇战所有可用的资源，他都要盘点了<对>、啊、嗯，这个都纳入。整个不对称距离，它的用语叫做“这个台湾安全的防御倡议”嘛，嗯，哦、那这个部分当然就意味着，他认为他事实上已经把决战于海上啊，或者决胜于滩头啊，嗯、这两个都不列为台湾的主要的建军方向。那基本上就是说，登陆之后的地面作战，还有城镇战。那因为他预期未来如果真的发生战争，台湾会被全面封锁嘛，所以这个战争的军备库存
0: 跟兵力都要及早建制在台湾内部，嗯、所以我们必须要准备更多的弹药，然后呢决战于向弄，这是他们的一个战争的一个构想了
1: ，就是决战于岛内啊，哦，我当然不能说一定是向弄啊，可是就是在岛内的地面战争啊。哎
0: 好，所以杰大使，你怎么去看呢、啊？因为在这里面牵涉到很多的政治运作。其实他的这个外委会呢，讨论这个案子有一点点突如其来啊。就我们的波音飞机一买完了之后呢，这个案子就立刻的放在了外交委员会的一个程序里头了，然后很快的也就通过了外委会。而外委会通过的过程当中，其实那个讨论的时间非常短。那么每一个人都表态，赞成的十七位，反对的五位都表态了。这背后有多少的政治操作的意涵在里头？但问题是，外委会通过了之后，院会的议程到现在好像还没有排进去。为什么院会的议程没有排进去？可是我们知道，年底其实美国的国会选举，这里面参议院有部分的改选，众议院是全面的改选。那这个到底代表它的议程？后续还会有哪一些值得我们去关注的政治操作的过程
3: ？我是觉得这个法这个法案在参议院的全全会里面啊，讨论会比较激烈，因为事实上在这个外委会里面啊，这个表决哈、啊，我觉得就有一点让大家有一点点意外了，就反对的、啊、比例哈，比我们想象的高。那到了这个到了这个全全全会里面去表决讨论的时候，我认为意见会更多啊。嗯，那代表性的意见基本上是认为这样子的一个法案哈、啊，会不会太早把、啊、意图破破破明了？然后这个、嗯、这个法案出,出台以后啊，是不是会让中国大陆哈、啊、立刻采取决断性的措施？嗯，那么问题就变成就是说，美国的预估是五年嘛，刚这个郭委员讲的啊。那如果中国大陆这个法案一突出来，比方说一年或者两年之内就直接攻台的话，那么这个法案的很多内容也没有办法落实嘛
0: ？就加速台海战争发生的时间点
3: ，这个是反对声音主要的一个论点，就是说你在这样台湾还没有准备好之前啊，你就把这个好计划和盘托出的话，你等于给中国大陆一个啊，呃，用兵的一个借口。同时哈，也加速中国大陆下定决心用武力的方式哈解决两岸的问题，这是反对的意见。那事实上，这一次在这个外委会表决的时候，也有人提出这样子论点。我想将来他们很多辩论会是在这个地方。那就是说，这个法案刚,刚那个官人讲得非常清楚了，其实它的你现在可以看出来，它其实我觉得不是一个短时间哈就可以推出来的一个法案。我觉得它背后有很多军事方面的。还有一些，甚至就是学者有关对于台湾的这个法律地位、国际法律地位啊，是不是美国要把过去的这个呃美中建交三公报那一个法律的承诺哈、啊，做一个改变，这是一个很重要。另外一点就是说，还有一个部分，我看有一些条文会看出来，就是海外的这个台独团体啊，可能在这个法案的形成过程啊，也加大它的游说力度。比如说，他把中华民国哈、啊、怎么样来解释哈、啊？有一个条文特别解释的很奇怪，说是在东亚的一个海岛叫台
1: 湾
3: ，叫台湾，台湾台湾啊！这个一看就是这个独派啊，配合现在蔡英文的立场、啊、所做的一个、啊，要美国接受的一个、啊，承认这个蔡英文式的台湾法律地位的认定的这样子一个条文啊！这个对美国来讲的是没有什么特别意义，可是我认为它基本上就是独派团体在美国独派团体啊。动用大大量的游说力量、啊，可能也结合了那么蔡英文政府的公关公
2: 司、啊、公關的
3: 把这些条文都塞进去。嗯，而整个塞进去以后，基本上我觉得立刻也就跟 Armittach 他们的想法一样，嗯、就是说你立刻会造成台海危机。嗯、你讲的那些计划，它需要一点时间来落实。那你在没有落实之前，台海就整个问题就已经要爆爆开了。所以我觉得这个是将来美国这个整个他们这个团队必须要思考一个问题。不过这次就是说，在这个这个谢大使，我刚刚
0: 这边稍微的整理一下。嗯嗯嗯、所以你觉得其实这个整个推动法案，不是这两位参议员，嗯嗯、重点是这背后可能包括了美国智库，嗯嗯、这一批智库可能是认为战争在即，非要做这一个法案不可。嗯。嗯然后也包括了海外的台独团体。嗯。然后。也许还包括了蔡政府的公关的运作，这三方势力才结合出了这一
3: 套草案。呃，还有就是，我认为美国的国防部门扮演蛮重要角色的 <Okay> 因为国防部门事实上，我自己的研判，事实上在过去大概两两一两两年左右啊，美国的国防部门派了很多人到台湾，而且他们有专门专、嗯、门的，应该是一个 task force，、嗯、就是在研究台湾的防卫性的问题。然后我想，这个就是一个完整性非常深入的，这有一个想定以后，那么有一个战略以后，那台湾的现状怎么配合那个战略的一个完整的计划？嗯，这个计划是蛮完整的，不是不是短期可以可以可以可以可以拟拟出来的
0: 。所以他用美国国内法，然后来限制台湾的战略构想吗
3: ？呃，他要他基本上他就是这个美国常做啊。美国他就要把你的整个的这个战争的主导权，他要控制啊，因为他认为这是他的利益的一部分。美国的观念就是我美国的利益，我有我有 stake， 我有一个很高的筹码在里面的话，那美国就会接手的，他不会做事的。他认为这件问题，我在这个赌局里面，我的筹码比你们的筹码不会少的时候，那对不起，我可以掌握，我完全掌握。所以能掌握当然是掌握蔡英文的政府啊，嗯、所以就是说这个我认为这个 task force 啊，应该是国防部军事专家做的这个哈，做一个严一个严谨完整的一个哈、啊、台湾防卫概念概念概念之后哈、啊，他基本上他就啊提出来了。那很多部分，比如说像这个非北约的这个重要盟邦啊这些地位哈、啊，囤积武器的问题要解决，还有台湾内部基本上这个目前的这个。军事制度有问题，你这个你这个服役，务役的四个月啊，没有战力，然后你的整个后备系统形同瘫痪，然后内部还有不同的意见，如果战争的时候还有不同意见，所以认
0: 知战它也要加入就对了，
3: 它是一个全面性的，所以我觉得他把这个这个整个报告哈、啊，那么借着这一次立法哈、啊，能够把它怎么样，将来所有的程序能够跳过。因为美国在面临一场这个哈军事冲突的时候，他还是有些程序。那么这个是一个超前部署的概念，我先把他的程序都简化了。那么我先该做的也要赶快做。可是我觉得他那个他那个预想是三四到五年的，现在问题就变成阿米塔这些人认为说，你这个东西一公布，中国大陆就动手了，不要等四到五年，你这个好把你的战略也都公布了。另外一方面，其他的就是说，还有一些制裁的部分啊，对中国大陆制裁部分，它一起都放进去了。本来就是一个完整的哈，台海发生冲突的美国要做的事情。那么现在就提前把它曝光了
1: ，完整洋膜提早曝光
0: ，完整
3: 了，一个很非常完整，而且我觉得是一个专业团队做出来的。好
0: ，所以向荣你怎么看台湾政策法？如果照这样说起来的话，原本是担心2027年可能会发生台海战争，所以要去做超前部署。但是呢，这一个备战的一个法案，会不会到最后变成一个催战，就催促着战争提早爆爆发的一个法案呢？
4: 呃，它就像是，就像这这从当从北京的角度来看的时候呢，这个这个是一个 b r i n k m e n t h i p 就就是一个战争边缘论的操作方式，就是我不断的往前推推进，嗯、我压迫你，一定要我踩在你的红线上面，你警告我，我都不理你，我继续往前推推进。那看北京呢，对于我这种踩红线、跨过红线不回头的方式，你能够忍到什么样的地步？因为跨红线，他一定双面忍。如果你忍住了，我就可以对外宣宣传说，<咳>你看他是一只纸老虎，我踩红线，他也不敢对我怎么样啊。但如果当你反应了之后，刚好呢，刚好呢，正正中下怀。我希望就是呢，两岸之间呢发生了冲突这件事事情，就兑现了证明，就是说你北京如何如何。嗯，当然还有很多军事验、嗯、验证上的。所以，如
0: 果战争发生，对他们来讲是好事，不是坏事。嗯对，就还有很多对这些推动的人来讲，对，还
4: 有很多，就是说，这个是属于属于军事验证，是属于很我我我很主观的层面上面，我认为就像美国希望在乌克兰战争当中去去检验俄罗斯到底是不是纸老虎，嗯、那同样的，对于已经四十三年从来没有过军事行动的解放军来来讲，他当然也想知道解放军是不是真的很厉害，那。无论如何，台湾的问题早晚要面对。你看到这个台湾政策法的时候，那我们要有几个基本的认识啊。从台湾的角度，固然很多人觉得说，哎、欸，那个是很爱爱台湾的，可是我说，它表现出来是爱之适足与害之。爱台未必，但是呢，卖台一定会。那因此呢，爱之适足与害之，那个爱的表达呢，太过火了，以至于出现一种很诡异的情况，就是今天北京啊。到现在为止都还很克制的，没有丢出一个统一时间表。可是你看到这个台湾政策法那个台独时间表出来，战争时间就是他基本上就就是他已经已经超过了台湾牌非常非常多了。我说已经没有没有台台湾牌，现在就是台独牌。而且在那个在这个台湾政策法里面，<笑>所有有关于就是说呢台独的这种的隐含性的满足，它都是很古典的台台独论述啊，是很很难得一见的，就是。呃，几乎是把台湾呢推回到那个台湾地位未定论的那个我们都很怀疑的那种的论论述的框架里面。时间点上面来讲，但我们大家都已经谈很多了。从四月四月来来台湾要飞机，八月呢飞机就就给他半个月之后呢，然后我们就看到就看到呢在参议院的这样的一个一个一个呢法案呢就上架了，然后半个月之后呢就开审了。那接下去呢你就看到呢美国有有其中选举，然后十月份呢习习近平的二十大。在二十大之前的时候呢，类似这样的动作，当然有很很强的试探跟挑战的效果啊。对两岸关系来讲呢，当然是一个逼着你习近平，好像如果你做反应，那中了我圈套。其实。我我觉得这段时间以来，就是不断的对对北京呢采取某种以台湾为诱饵的压迫，跟2014年之后以乌克兰呢对于对于呢俄罗斯的压迫，同时不断的呢在乌东地区呢动手，对整个顿内次各地地区的这个动手。逼得你呢，俄罗斯呢非反应不不可，而你一反应的时候，不管怎么样，你都是输的，大输跟小输的差别。那在台湾当耳呢，其实也是一样。我觉很遗憾了，就是说今天，今天呢，从过去呢，如果以中华民国为为为主轴的论述的时候，我们还可以在九二共识的模糊框架里面活活动。可这个台湾政策法出来了之后呢，已经没有任何九二共识的模糊的空间了。过去我们会认为。二七五八号决议文呢，是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是国际社会排除台湾的国际参与的理由。可是你今天看到的是美国的美国论述是世界上只有一个美国，而台湾是美国的一部分。其实是他把台湾开玩笑的话，啊、但是
0: 形容词的。我我其实我
4: 我其实你或许会觉得我开玩笑，可是一点都不是开玩笑。你看那个条文里面，<对>就是把台湾当美国管的。对，我基本上已经可以直接去，他在接管台湾了。大陆是要统一台湾，美国是在接管台湾，而今天所表现出来的那种焦虑跟急急切是不可思议。他就觉得时间很急迫了，很有限了，赶快动手。嗯在后头推动这整个政治进程呢，会让他觉得觉得，可能蔡英文这两年，他也许预期二零二四年之后，民进党或者蔡英文会下来，那个时候呢，台湾的对话的对话的那个环境，可能不像现在这么好了。他一定有在设想二零二四年会发生什么事。因此，在这两年，蔡英文还还在随便叫蔡英文都很配合的情况下面，这两年是不是最后的时间？所以我说统一时间表没看到、嗯、台独时间表出来。好，不过我们就要来补充另外一种看法。嗯
0: ，好來，来这样。
1: 因为这个有点耐人寻味了因为这两个参议员选在这个时候表决啊，我讲的是外交委员会那个参议院的外交委员会。对啊。那大家都知道这个法要送到参议院的全院。是，那全院的时间没有公告。嗯，那接下来还要跟众议院开联席会议。对，众议院今年是要全面改选。对、嗯，那众议院现在没有看到版本，啊、他没有版本，没有法案、啊，没有
0: 届期不连续。他选完了之后，是啊，你任何版本，他也重要重来。对、嗯，嗯、
1: 依照美国的法律，就是说11月8号之后，众议院产生新的名单，那明年1月6号上任，那所有的法案都要重来。那为什么这个这两个参议员都担任参议员超过十五年呢、啊？他不可能不知道这个时间表是来不及的、啊。嗯。那为什么急着要在九月就提出这个法案来做这个一读的表决？而且你看哦，一读表决如果说对台湾代表处是要满足独派团体的一个愿望，争取了哈、啊，那结果在一读的时候就立即把它改成建议。你不觉得这很奇怪吗？因为他一读就立刻表达建改成建议，那就等于泼了冷水啊。嗯，那这个岂不是让又传递一个讯息说，哎，白宫介入有效
0: 。好，所以郑亮，我这边就要问一个，因为其实，在台湾政策法里头，刚刚香兰有提到，他是碰触到二七五八号决议的。嗯，联合国有关于中国代表权的这一个决议，他现在等于是在条文里头告诉你说，台湾并不属于中国。对不对？他说这个二七五八号的这个决议当中，其实并没有谈到台湾的主权以及台湾的，<有>对他就里面提到这样子。他只有提
1: 到取代蒋介石政<对>政权。对，对嗯、
0: 所以呢，他现在就是用二七五八号决议东西来告诉大家说，嗯、一个中国里头其实不包括台湾哦，在这个条文里头暗示这样的一个状况，这算不算彩虹线呢？那这个法案其实不是只有牵涉到台湾的想定，美国的想定，也牵涉到中国大陆的反应。所以中国大陆到底会如何反应？本来预定呢，在十一月的时候，包括了 APEC， 包括了 G20， 然后都要在东南亚举行。嗯、那么，拜登已经多次的说，他希望在 G20 的会议当中能够见到习近平。到底习近平跟拜登习拜会有谱还是没有谱？因为这牵涉到说，对于台湾政策法，到底中国大陆的反应是什么？还有就是，你昨天提到说，你认为事实上呢，这整个的法案过程当中显现出来的是，美国告诉全世界，他会介入我们的军事备备战，但是绝对不会出兵援台。为什么？你的看法
1: ？因为他连那个我们在那个第八章的部分哈、啊，如果那个中国大陆占领了台湾的领土，他说发生这种极端状况。他事实上措施都已经明写在上面了
0: ，就他制裁的，要什么三家银行啦，政治领导人啊，还有国
1: 家银行啊等等等，可是我们没有看到出兵这一项，对，没有看到，然后又要把所有的火力库，还有兵力都建置在台湾，那大概就意味着这个战争就你要好好打嘛，大概就是这个意思、啊，否则怎么会写到这么清楚啊？实际上我刚刚那个问题是，坦白说了，我是。比较坏心在想一个可能性、啊，说这两个参议员为什么急着这个时候要做外交委员会的表决？因为他要对民进党政府有点交代，嗯，啊
2: ,
1: 啊，那可是交代又立刻做了修正，改成建议案，就表示又让白宫得分。那白宫可以拿这个得分去跟中国说：你看我有处理啊，所以我对你还是有善意的、啊，所以十一月我们还是要见面吧。
0: 那不就是玩了民进党政府吗？玩了他一把。
1: 这个有你会意外吗？嗯哦、如果真是如此，你会意外吗？嗯、因为如果按照程序，参众两院没有办法在十一月八号之前开联席会啊，嗯、我认为事实上是不太可能的啊。嗯、那就等于是明年一月之后
3: 要重来嘛。嗯、那你就你是说
0: 联参议院的外交委员会都,都要重来
3: ？这这这里面啊，就是。跟公关公司约没签好，哎，你只说我帮你提，没有保证过关，所以以后这个这个这个发牌或者这个民进，就是说蔡英文政府跟公关公司要签约的时候，要写清楚，你帮我提出来。你还要保证过关？他有什么时间？哎，你如果没有把这些要过不过关跟时间写出来的话，那他就帮你提提了。所以，我就不保证你一定过关
0: 。所以，季大使，大使你同意这个也算是黑白脸嘛？嗯、就是参议员在这边秀完了之后，嗯、然后白宫这边可以邀功说：“你看，更名这件事情，我帮你挡下来了。嗯”那这样子的话，其实我们可以从席败会不会？然后来看中美在这件事情上面到底是一个什么样的态度吗
3: ？哦，这个是很大的谈判空间了。这个基本上就是说，这个法案后面有强大的一个游说的力量，有强大庞大的资金在里面。所以你这些这些这些议员，他今天拿钱办事或者有好处办事的话，那他就是说他 deliver 到什么程度，他给你达成，我帮你我帮你案子，你的条文我跳。都放进来了。刚刚讲的二七五八，一看就晓得是美国的台独团体出来的。对啊，对吧？一看就知道他要塞进去，<对>可塞进去，他没有包身的，对不对？<笑>没有包身的，这个我就没办法了。我塞进去就已经给你一个很大的一个交代了嗯。嗯，那我没有办法保证一定过，所以这个，所以我就刚刚讲说，他们以后，呃，这个公关公司要找这些啊，要找他公关公司，你要给他钱，叫他去游说的时候、啊。这、那个这个没有达成，公关公司要扣钱的。
0: 嗯，所以刚刚向荣你提到说，<笑>中国大陆现在反应算是很节制。根据我
1: 们那个立法院的经验是前金跟后谢
3: ，<笑>前金后谢这比较重
1: 要。<笑>我我补充一下，就是、说我想那都是我们很合理的怀疑。嗯
4: ，就是刚刚郑长提到，就是说。这么庞大的一个一个法案的条文，你看它那个内容洋洋洒洒，真的。那那个条文很精熟，但是背后是怎么运作的，那个大家更好奇。<對>因为那个条文，我老实说，绝对不是这两个参议员搞得出来的他的助理都不可能，我搞搞不出来。嗯、那你说拜,拜登都不知道吗？嗯欸、拜登三十几年的参议员，几乎都在外交委员会
0: ，就是啊，
4: 外交委员会是他家。对啊，包括他身边的国务院的国务卿的布林肯是他在外交委员会的资深的幕僚，布林肯长时间跟在他在，就是在外交委员会里面，他难道不知道呢这些议员们在干什么吗？嗯，当然在表表达的时候呢，最后如果如果真的这个案子持续的往前推，要进到参议院院会的时候，如果你真的想要挡，你起码要在院会表决的时候呢，要三分之以上的反对，嗯、这个时候呢，你总统最后呢要否决的时候才有筹码。如果呢连连连，连连就说呢反对票不到三分之一，你总统连想要去推翻他的勇气都都都没有，因为你基本上三分之二在在在在复决之后呢就过关了。那因此，这两这些议员在干什么？其实拜登一定是清楚的，别的他不见得知道。参议院里面的外委会他一定清楚。再来这几个议员里面，因因为反对的有四个民主党。四个民主党里面呢，<毕>其中马马基呢是八八月中呢才来过台湾的，<对>他来干嘛？他代
0: 表性太强了。我,我基
4: 本上都怀疑，就是说，因为他是个资深议员，他已经七十几了。马基来来的时候呢，安安静静，安安静静走。但是我总觉得他来一定有一些有一些想要表达，表达是什么？但是呢，意在言外，因为他是个反反对者，反对者，我认为对这个法案，他本身呢是有警觉性的。那因为这个案子看起来，除了有庞大的游说、庞大的金钱之外，呃，背后应该是有一个庞大的公关公司以及智库，它很像是。二零四九这种台湾养出来的美国的智智库啊，<對>才会去操作出来，因为是他们长时间关注的。对，它里面的内容跟二零四九这个智库所表达的态度，真的是一模一样、欸。二零四九，二零四九，就、哦、就是刚刚讲的阿尼塔的塔吉这这票人，<對>或者常常在《自由时报》写文章的那那那那几个美国的写手，像伊斯坦啊这些，<對>这,些這些都是他们的调子。<對>我看到这个文文字，连那个英文版的叙叙事，我都觉得好像听他们在在演讲一样。哦、那因为阿米塔吉是阿米塔吉，就是共和党的 Kirk Campbell，
2: 对，
4: 就是如果共和党上来了，那今天这 Kirk Campbell 这个印太事务协调官就是阿米塔吉，嗯、他基本上就是负责印太印太事务的。但是这里面还有另外一个呢，另外一个反对的，像那个
1: b 林格雷 n 有表达反对，他就代表 Kirk Campbell， 对,<笑>对，就是你看到
4: 的就是他，他里面里面另外还有一个就是 m u r p h y Murphy Mur, 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 Mur 是很有意思，嗯、因为 Murphy 很年轻啊，他基本上面是。参议院的外委会里面，民主党的后起之秀啊，<妮>其他的像 m c k e 他们都已经老了 m c m k e 的年纪呢跟拜登差不多，可是这个 Murphy 才四十几几岁啊。换句话说呢，他的带头法反对的，我觉得他是有一些的警觉性，在踩刹车的味道。嗯、可是因为之前我们听到了，听到了就是说，呃，这个呃，苏立文说呢，说呢有一些条文呢令人忧虑。嗯但是是不是就是这两个条文？我怀疑，因为苏力文没有再再出来讲话，是不是这两个条文修改的时候，苏力文说、欸、已经没有让我忧郁忧虑的东西了？我想不会吧。这些条文里面每个条文呢都非常非常的惊悚。我觉得总体来讲，让我觉得这个这个台湾关台湾政策法令最可怕的是，他把台湾的地位明确化了，他把过去台湾的模糊的那个表达明确化了，就是台湾不是中国的一部分。这个部分呢，接下去的后遗症大了。他已经把台湾地位未定论在这个法案里面呢，已经推上来了。所以我说，古典台独的论述，好几十年我们都当笑话听
0: 的，竟然在这个法案里面实现了，只有二零四九干得出来。不过哈，你刚刚讲军事的部分，二零四九，它这个智库非常调子很像，但是有关于政治上面一中一台的部分，又跟台独所推动的调子是很像。我觉得这个刚,刚这个界大使所判断的那一个不同的力量一起结合出来的一个草案是非常像的。但是有趣就在这边，有些人可能政治现金的部分该拿的拿了，但是呢，对于白宫来讲，他获得了一个很大的筹码，然后可以跟习近平来谈判。嗯、对这件事情，其实我们看十一月 G 20两个人会不会，嗯、我们就可以看得出来了
1: 。其实，奉行前面还有一种可能性，就是参议院的全院会议真的举行了，因为参议院只改选三分之一， 3, 对啊，就以他全院会议是有可能开的、哦。那结果有三分之一以上反对
0: ，哦、那就
1: 意味着拜登要不要把用否决权就变成关键性了
0: 。哦、o、okay, k 他就给了拜登很大的一个谈判筹码了。好，我们先回应几位好朋友的支持啊，螃蟹，谢谢你的 d o 啊，然后说政策法就是拜登换见面的筹码，就是我们刚刚最后所提到的，<對>就是用筹码这东西呢来换。拜登跟习近平的会面，好，我现在屏幕突然黑掉了，所以我现在没有办法回应网友的这一个谈话了。我们直接进入下一题。好，习普会，那么这个呢是这个习近平呢经过了两年多的疫情之后第一次出国，然后他就去了哈萨克，然后跟乌兹别克，主要是要去上合会议。当然，去哈萨克也很重要，去乌兹别克也很重要。上合会议也非常的重要。你看到普京呢，非常卖<咳>力地告诉大家说，这个一个这美国，你看他就在台海，然后挑弄这个一个中国政策。那其实也有很多人分析说，刚好在这个时间点，俄罗斯其实，在乌克兰的战场上面失利这件事情，包括像 C N N 这些外国媒体就认为说啊，挑这个时间点，让普京更加的依赖。北京更加的依赖习近平。那可是，在上合会议当中，大家还关注一个焦点，那就是中印关系。嗯、因为在上合会议开会的前夕，中国跟印度的军方达成共识，在他们非常接近的这一个边境地区，大家都各自的退一步。所以，军方的这个共识，是不是在营造上合会议开会的一个比较融合的一个的情况？但是，问题是。究竟习近平跟莫迪会不会会面呢？这样
1: ，我觉得上合峰会即使他们有会面，也不会是焦点
0: 了
1: 。焦点还是习普会了。嗯，还有他们要签那个中吉乌铁路的合约嘛？啊，这个是比较比较焦点啊，因为中印边境那个部队已经各自往后撤退。对。哦、所以基本上，因为也要进入冬天了啦，那个地方冬天要驻军，那成本实在太高了啦
0: 。哎、欸，零下多少度？零下零下十几度哎、欸
1: 。所以就是说，要冲突，明年春天以后再说了啊。而且那个毕竟还是边境冲突了，不是战略性的啊。我觉得倒是比较耐人寻味，是在这个习普会里面传出一个议题了，就是习近平跟普京说，乌克兰目前这个状况令人感到。我不知道他用的词了。感到什么？我不知道他用的词啊、嗯。呃、他那西方的媒体就是说表达关切啊。嗯。那我觉得这个意思就是说，俄乌战争这样没完没了啊，然后美国也希望长期化，结果看起来你也是要把它没有办法结束啊。那这个状况，我觉得中方并不乐见
0: 。所以习近平有告诉普京说，乌克兰的问题赶快解决吧。<對
1: S 1> 没有这么说，他只是说表达关切。
0: 那大家都知道，习近平
1: 这个时候来见，啊、这个普京来见习近平，因为他战战场失利嘛，所以他更需要跟中国背靠背，嗯、也就是说，在经济上更需要中方的支持啊，因为我们最近看到一些讯息，包括他跟北韩去买那个短程火炮，还有跟伊朗买军用无人机，刚好凸显就是中国没有军人俄罗斯了，所以我觉得他也不会去要求军人、啊。了。可是他会希望在经济上能够帮他稳住嘛？
0: 嗯、所以经济上还不够稳吗？你觉得俄罗斯
1: ？因为未来你不知道会发生什么状况、啊嗯啊、因为因为坦白说了，乌克兰现在到底有没有办法继续进攻？现在没有人在第一战场没有办法判断了、啊。可是这个战争继续这样下去，没有一个结束点、啊、我认为中方并不乐见、啊嗯啊、因为。乌克兰也是中国的好朋友，
2: 嗯
1: 啊，而且这个这个状况事实上会使得中国跟欧洲也很难进展、啊、对，那我觉得中国跟欧洲还有日本、韩国也希望有所进展，嗯、那会因为俄乌战争整个卡住了、啊。嗯啊，那我觉得这个就是在释放一种可能性，就是说大概到今年十一月吧，那个时候欧洲大概也受不了了吧，嗯、因为历经一个冬天嘛，对不对？嗯所以我觉得这个大概就是他事先跟俄罗斯释放一个讯息说，说这个战争已经够久了
0: 。所以这让你觉得习近平在二十大之前非要出国，非要去上合会议，真正的目的还不纯粹只是稳住中亚，真正的目的是希望乌克兰战争能够赶快结束吗？
1: 我觉得上合会议是普丁求见他了，知道俄罗斯更需要中国了。对，那只是说我既然跟你见面了，那我就把我的想法告诉你。嗯，是比较像是这样啊，嗯、那中国事实上我觉得是比较步步为营，在稳住他自己主导的一个地盘嘛。啊、嗯，比如说俄罗斯、中亚之后，那在同时事实上，目前在广西也在举行他跟东协的博览会嘛，對,对不对？对。然后我认为在二十大之后，习近平也有可能出访沙特阿拉伯啦，啊、嗯。然后跟波湾国家也一起见面啊。嗯。那接下来就十一月了。那十一月我们知道就是集团体跟 iPad 都要登场，嗯、那那个时候我觉得他也认为跟欧洲也要有一点突破了啦。嗯，那欧洲突破坦白说，除了欧洲自己要做出决断了，因为你经过一个冬天，大概也差不多了吧。嗯，哦，那可是重点就在于俄罗斯这边恐怕也要拿出他的决断了。嗯，说他是不是要在俄乌战争上做一个，我们不能说会停。止。不能说会有一个
0: 和平协议了，可是至少要能够停火吧，哦、一个停火的协议。对对对对对，好，所以谢大师，您怎么去看上合会议当中的习近平跟普京的会面？大家公认，在这一次的会议当中，普京其实是相对于有求于习近平的。但问题是，习近平要表达一个什么样子的态度？这件事情其实全世界关注的。好，像郑亮他刚刚所判断的，因为我们会发现战争到现在为止，其实。包括美国这边都不得不说啊、嗯，中国确实没有军援俄罗斯，所以他们找不到理由做间接制裁去制裁中国大陆。那么这个没有军援这件事情，甚至于有的时候呢，会成为美国内部呢去游说很多的人说：“哎，你不要去激怒中国呢。”很重要的理由是说，在乌克兰战争当中，中国大陆是有配合的，啊，因为他没有军援俄罗斯。可是除此之外。就是乌克兰战争到底中国是一个什么样的态度？而上合会议它未来的发展对于中俄又是什么样子的影响？你的判断
3: ？呃，这个这就就是今天我看了两个，就是就是这个中央电视台的新闻新闻发布了、嗯、一个就是普丁跟这个习近平见面的一个新闻，另外一个就是普丁，习近平跟。蒙古国的总统啊，三方的会谈，对，这
0: 也很重要
3: 。所以他一共建了两个，在两次在不同的场合啊。那我觉得就是说，包括我如果说把这个习近平在哈萨克的这个整个的这个访问啊，短短的一天啊，跟这两个会谈来讲的话，嗯，我觉得，我觉得大陆这次是把握这个机会，那么能够巩固自己的哈外交利益，然后再往前面迈一步。外交跟安全利益，可是打得非常的稳。嗯，为什么很稳呢？就是说，基本上啊，呃，在跟习近平呃不，习近平跟这个普丁见面里面哈、啊，第一个整篇的这个中央电视台这个整个的论述啊，没有讲任何一个第三国，没有一个美国这个名字没有出来，嗯，乌克兰这个名字也没有出来，完全完全的把它规避掉了。嗯，然后两两边有一些用用中我们中文的一种暗喻的示好，把这个问题讲得蛮清楚。当然就是说，在这个变动的世界、变动的历史哈、变动的这个哈世纪里面哈，双方要发挥大国的力量好，来对这个世界发挥稳定的作用。哎，这是另一方面。另外一方面呢，说到双边关系，又提到啊，双方在彼此相关的核心利益面哈，要继续合作。这个核心利益里面继续合作，这核心利益你就可以联想很多。那对俄罗斯来讲，对这个对对中国大陆来讲，那大家都很清楚在谈什么。嗯，另外一方面就是说，在台湾问题上，因为普丁有先提出来，那普丁提出来说，对单一国家在修关中国主权的好领土完整事项，这个说三道四哈啊、呃，表示这个。啊，反对的立场，也没有把美国点出来。嗯，那么事实上，最后用习近平的嘴，就是说，习近平就是说，非高度赞赏。那么，普丁在台湾问题上啊，那么坚定支持中国政府的立场啊、哦。所以，这个里面，我觉得这个措辞非常非常的谨慎。那么，我想，中国大陆要想要规避的一点，就变成就是说，这次跟俄罗斯的会晤以及上合峰会，整个来讲的话。没有针对第三国，没有针对第三国，国、嗯。所以
0: 不是要拿来校正美国的，他<它>而是要让中俄之间可以在一些重要议题上面达成基础共识。
3: 基础共识，所以这个部分，我想他要规避这样中俄之间是有针对性的啊、哦，嗯、针对这个哈、哦、其他国家或地区的啊、哦，我想这个是一个中国大陆很重要一个坚持。另外一方面，他也强调这些合作的区域性的本质，尤其上合组织。嗯、那么对于中国大陆，特别提出三个组织是未来他希望加强合作。第一个上合组织，第二个就是亚投行，嗯、第三个就是这个金砖五国。嗯嗯、所以这个对中国大陆来讲，这可能他未来在这个哈金在国际上，这些都是他相
0: 对比较能够主导的。主导的。
3: 那俄罗斯提了一点，我觉得蛮有趣的。他说希望上合组织哈成为区域性甚至以外问题的一个权威平台。嗯，所以这个部分啊，我觉得双方都是非常谨慎小心的在接触，不愿意哈伤害到自己本身的利益。当然，呃，这乌克兰问题啊，谈问题，我觉得这种哈在会议里面一定谈。绝对不会规避问题。你对外在宣布的时候，嗯、他就做了一个很重要的一个哈。好所以等一下
0: ，俄乌战争，我们下一题还会好好的来谈。香龙、嗯，嗯嗯、你怎么去看？在上合会议当中，现在习近平跟普京等于是两次会面哈。那这两次会面，当然郑亮有一个大胆的猜测，就是习近平表达了一个期待，
1: 希望这不是我的猜测，这是 C N n 的报道。希望乌克兰
0: ，希望乌克兰问题赶快解决。好、嗯啊，那
1: 个 C N, n 直接用 g r i e v a n c 这个字。抱怨，<笑>我觉得应
0: 该没有到抱怨。我认为不自，我真的不自以到抱怨。但是施嫣就会觉得这件事情有一点点间谍信息这样子哈、嗯。你怎么去看他们的会面而背后的操作目的
4: ？好，因为外媒最近对习近平有关于跟普京见面，因为这毕竟是俄乌战争发生之后第一次的实体见面嘛。对。对那这又又在一个。现在中国或者中亚国家很重视的上合平台上面，当然高度关注。但是另外就是栗战书去莫斯科，栗战书对俄乌战争的讲话，就是呢，中外的版本是不一样的。嗯、就是中中方对栗战书的讲话呢，没有这么的露骨，嗯、基本上面只是平铺直叙。但是呢，外媒呢引用了俄国的媒媒体的俄国的这些的讯息的报道，就觉得栗战书就是公开挺俄罗斯。当然这，这个是这个是很很两难的事情了。就是说，中国你只能够说，到现在为止，俄乌战争打到现在，中国对于俄乌关系之间的表态，中国很为难。但是中国的战略定力看起来维持还不错。即使当着普京的面，那习近平也没有改口，也没有用用太媚俗的方式去讨好普京。不过我，我我我觉真正的重点是呢，普京的回应啊，是很温暖。普丁呢？对于对于呢习近平的那样子的一个有关俄乌战争，不管是抱怨也好，关切也好，普丁是理解的。虽然他没有赞美，但是他是理解的。嗯、他当然不可能赞美。那你看普，普丁普丁呢碰到习近平呢，总是用非常温暖的那种太阳照耀着他，那种的照耀，包括对于台湾的问问题，今年第三次讲话。对台湾，对台湾问题呢，就是一个中国，你美国就是坏，就是讨厌。那个对习近平来来讲，除了除了热情的回应呢，我说我说，普丁对中国的爱是烫人的，是很烫的，就是这么这么烫的爱，你如何去拒绝他？普丁，我觉得他的他的国际表达到现在为为止，我给他接近满分。不管你喜不喜欢他，我给他的国际表达接近满分。那这次我，我我就刚刚提到了，就是说的借介大使文文杰提到了。我比较关注的是中俄、中俄、中俄蒙的这个这三三三国的会议，因为因为它它是它是唯一的三边会议。那这个三边会议里面来讲呢，就牵涉到俄罗斯未来的能源解决，就是俄罗斯现在呢最要解决的就是我要有一条最快的。它叫做叫西伯利亚二号吧，嗯
2: ，就就是
4: 呢，<对>要打通，因为非非经过蒙古不可，<对>经过蒙古最快最省，那天然气直接从俄罗斯呢拉拉进中中国，<错>那让让呢蒙古的在整个中俄之间的角色呢，就像过去呢乌克兰呢在,在俄罗斯跟欧跟欧洲之间角色一样，<错>管线主要的管线经过你说过路费，那同时呢也稳定了中俄蒙三边的关关关系，这很重要，因为对中国来讲。今年我们在谈上合峰会，不只是因为习近平第一次出访啦，或者俄乌战争啦，或者跟普京见面，而是因为你回头去看的时候，中俄友好睦邻睦邻条约跟上合组织是同一年出现的。换到如果没有中俄关系的稳定，我认为那是二十一世纪啊，在欧亚陆块上最大的事情就是中俄的矛盾被放下来了。
2: 嗯，
4: 这是二十一世纪我觉得最大的事，中俄之间不谈矛矛盾了。沿边境问题呢，黑黑瞎子岛都都解决了，黑河大大桥呢都给都给建了，然后你看到的现在的二十年之后的上河，很清楚的就是普丁呢对于上河未来在整个欧亚陆块当中的角色，普丁呢有很高的期待，他已经不往欧洲看了，普丁已经很久不谈他跟欧欧洲的关系，他谈的都是亚洲，谈的呢都是中亚，可是中国呢，我们唯一关注就是中国呢。在前门用军事力量去对抗美国，在后门他想用经济力量呢去打通呢欧呃欧亚。军军事是面对的美国的，嗯、面对到在在你说的第一岛链谈面海的部分呢、啊，面海的谈的都是军事问题。可是你发现呢，嗯、他面对中亚跟中东的时候呢，我说的三中关系，他谈的都是经贸，都都是安全问题，这非常不一样哦。虽然中国很谨慎，因为他只要进中亚，他碰到的是俄罗斯的地盘；他进中东<是>碰到的是美国的地盘。<是>所以呢，中国呢就是慢慢慢慢的在推进。今年只是个开始，我觉得今年上合之后的未来。透过上合，中国在中东的思考是什
0: 么？是未来关注的重点。其实我同意，因为其实上合会议原本其实是中国大陆其实进军中亚非常重要的一个组织平台。这个组织平台，他很小心翼翼地把俄罗斯拉进来，但是俄罗斯在上合组织里头其实并没有表现出积极性。可是今年其实很明显的那个态度转变了，从过去的消极变成积极，嗯、而且是极为积极。他不断地对外讲说，你看有多少国家要加入上合组织，那个态度比中国大陆还要来得积极、嗯。他的
1: 兄弟白俄罗斯申请入会对
0: 对啊，嗯、这都是一些表态啊，对不对？哈、嗯，所以我就觉得上合组织在未来因为。其实因为俄乌战争，反而出现了重大的一个变化。嗯、好，我们先谢谢几位好朋友的支持，董内、嗯。那么第一位呢是 F 呃 RQ， 好，谢谢你的董内。他说，如果台湾政策法过了头，大陆其实不需要做态度表，态态度，他只要在他中国大陆内部颁布一系列的政策命令，把经济向备战的状态来转型，向民间企业下大量的军事订单。只做不说，那么这一点说不定反而会让美国跟台湾抱着侥幸心理的人反而是更紧张。这一点其实也可以关注啊、哦。那立万利，谢谢你的豆内，然后章鱼，谢谢你的豆内。他说，美国六年六十五亿美元的军援，台湾还要不要军购？要啊，我们还要付很多很多钱的，只是库存还不够。<笑>他说哪够<夠>？对，好 ，Nai June， <對>谢谢你的 donate 哦。然后这个苏婷她说，老公的策略是用军力展示，让民进党不敢宣布台独，但是也不急于统一，因为统一之后的治理难度其实还是太大了一点哈、嗯。然后 Chin Jen Jen 他说，台湾政策法比佩洛西严重十倍以上。然后林默他说，拖得越久，台湾动员越充分，打的只会越血腥。啊，面包说这是。是美国的战略，美国反对的声音只是只是说现在时机不对，台湾还没有准备好而已啊、哦。好，来我们接下来看一下俄乌战争目前的情况究竟是如何。但我们知道说乌克兰的大反攻其实确实有它一定的成绩，不管是。三千公里平，三千平方公里也好，六千平方公里也好，八千平方公里也好，但是那个进展是明确的。在俄罗斯内部，其实也出现了检讨的声浪。可在这个时候，都传出来，好像有一点暗杀的这个味道在。泽连斯基也遇到了车祸，然后呢，之前也传出来说呢，俄罗斯的总统普京呢，也曾经遭遇暗杀。然后三个水户呢，就人间蒸发了。那么，嗯，但最后我们来看的是。虽然乌克兰不断地强调说他们的这个反攻是大获这个全胜，可是问题是拜登却非常的保留。拜登的看法是认为说呢，很难说战争已经处于转折点。为什么俄乌战争？两位，我们接大使评论一下
3: 。呃，其实现在这个这个俄这个乌克兰所谓的战争的这个好收获，其实不如说是。俄罗斯啊撤兵，因为事实上并没有产生大量的伤亡啊，就拿到这么多领土啊，你可以看出来，它并不是一个真正是一个啊一个哈、啊、血战之后的一个结果了。嗯、那事实上对俄罗斯来讲的话，它的第不管第一阶段或第二阶段的特殊军事行动啊，其实它获得划划的边界其实蛮清楚。他一直讲，我就是要解决顿巴斯地区，嗯，对不对？把顿巴斯地区哈的一个一个地方，它必须要把它啊。呃，从乌克兰手里哈、哦、夺下来，那顿巴斯事实上这个这个顿内茨克还没有完全拿到，卢甘斯克是完全拿到了。对。那可是问题就是说，可是俄军占领的这个乌克兰的领土啊，是大于远大于这个这个顿巴斯地区的啊。那比如说从顿巴斯往往西一直到哈尔科夫这边一整块的地区啊。那你可以说它是它是暂时性的一个战略性的战术性的需要，那么必须这边有很多，尤其一九亩这块地方它是一个战略要地，所以呢，它在这个顿巴斯以外，整个大顿巴斯以外的区域还占了很多俄乌克兰的领土，可这跟他主张的这个第二阶段军事行动啊，不管第一阶段好像有一点出入，嗯，另外一外除了顿巴斯之外，你看这个哈、啊，呃，扎波罗热州，对不对？<对>然后这个赫尔松、赫尔松这两个州的话，那你怎么解释呢？你到底你其实
0: 那个是超越了他第二阶段的目标的。对
3: ，这你怎么解释呢？你可以说是暂时性的，嗯、你也可以说是永久性的。很多传言说，俄罗斯现在在这个赫尔松、扎波罗热正在做搞战地政务，准备搞下一阶段的这个公民投票。那么让这个占领哈，或者俄罗斯的这个占领哈，变成永久性的，把这两块土地永久性从俄罗斯乌克兰的土地拿给他给他、哦、拿回来。因为在这个开战之前，这个我记得普丁讲了一个多小时，这个哈、哦、乌克兰的历史啊，他给全世界上的那个历史课，有一句话讲的蛮，我到现在还记得清楚啊。他说啊、哦，不属于你的土地，你不能把它带走，据为你自己。所以，那不属于你的土地到底是谁的？顿巴斯，你认为不是属于你的？
0: 那不是属于乌，他他认为不属于乌克兰，不属于乌
3: 克兰的。<對>好，还有克里尼亚。对你现在克里尼亚是不也？那你那你那个那个这个这个哈尔科夫是不是？哈尔科夫是一个俄语俄语人口比较多的。然后这个他是俄语俄语，可是是乌克兰，可是乌克兰族的。對對對對这里面就变成就是说。一个一个历史上一个一个一个很争论的东西，所以我是觉得他战战略哈跟他的实际作为有一个有一个有一个出入的时候，会影响他整个军队作战的哈部
0: 署的一个状态部
3: 署啊，甚至这个部队的士气。<Okay. S 2> 所以我认为在赫尔松的时候啊，他这个不在这个这个哈尔哈尔科夫啊这个附近的这个哈这个撤退啊，那我觉得你如果说跟他的战略有没有？呃，有没有抵触？我倒觉得不不抵触。那这块地方可能就是当时要打下这个顿巴斯的时候啊，他额外为确保顿巴斯的这个这个巩固安全哈，他额、啊、外占下一块土地。现在顿巴斯可能那个地方比较稳定以后，所以他就把它撤出来了，让这个让这个乌克兰军队把它拿走了。可是问题就变成说啊，你占的土地越多。你必须要投注的防守的哈，没错<錯>，这个兵力也更多，其实
0: 压力就会更大，压力更
3: 大。<對 S 1> 那你现在不如把这块土地让让让这个乌克兰的军队去变成反攻为首吧。所以，这个是一个战役，我不认为是战争的这个战决定战争胜负的一个战役。这只是一个很局部的一个攻守意味而已啊。好，
0: 郑亮你怎么去看啊？因为这确实是，它有顿巴斯地区，它有哈尔科夫区，还有再往南边的其实是科尔松跟这一个扎波罗热这个地区，这几个地方究竟俄乌的盘算是什么？嗯、乌克兰它在哈尔科夫确实有一个很大的一个斩获，那很多人就会觉得说，它是不是就要反攻，把过去二零一四年失去的土地全部拿回来？但是现在看起来，顿巴斯地区似乎俄罗斯掌控的还是很稳固，而扎波罗热跟科尔松其实也确实不属于顿巴斯地区。那俄罗斯它会长期的占领吗？嗯、当然，最重要的是，现在战争究竟会怎么样子的结束？从这里面可以看得出来，双方的盘算吗
1: ？我觉得你当初的战略目标提出来就是为何而战嘛。
0: 嗯，
1: 那后续你的实际的兵力。战争的结果已经超出了原来那个战略目标的想定了，<對>就会造成部队的混乱。这个你对比可以对比到一九六二的中印战争，嗯，还有一九七九的中越战争，嗯、那中,中方的部队都很清楚，就是进去然后就立刻撤兵嘛，对，因为他知道他要做什么<哇>那照理讲，你如果说你已经超越顿巴斯的范围，那你就应该到一定程度，你就要撤兵了。嗯、那你的二军应该心里有数啊，说这个只是为了要巩固顿巴斯的临时的一个军事作为啊，因为俄罗斯一开始提出了两大目标，一个是去纳粹化，对，一个是去军事化，是。那消灭亚述营应该就等于去纳粹化，去纳粹化，所以你已经达成啊。<对>那第二个<对>去军事化，事实上根本不可能做到，对，除非你攻打基辅嘛，嗯，那事实上他显然没有要攻打基辅。嗯，所以去军事化领袖势必要在你设想的范围内做限定嘛。嗯，那他限定的后来越来越清楚，就是顿巴斯嘛。嗯，那你怎么可以占领赫尔松、扎波罗热跟哈尔科夫呢？所以
0: 你的意思是说，他以后扎波罗热跟赫尔松都有可能放弃吗？我坦白
1: 说哈，我们就现实利益而讲，这个军队一旦占领了领土，除非最高领导人做决断、啊，不然他绝对不会自己吐出来的。所以这里我觉得就是普京没有做决断， oh, <okay. S 1> 所以就使得俄军有点好像有点进退两难这样啊，嗯、就觉得说我哈尔科夫已经打成这样了，那事实上他还没有完全占领，嗯、所以他就跟乌克兰军队在哈尔科夫纠缠嘛，嗯、那当然就造成这个战争都始终无法结束嘛，啊、哦，所以为什么拜登也会相应做出这个判断？嗯、因为坦白说啊，他很了解乌克兰的实力了、啊。当你战线一下拉那么长，哦，不管三千、六千、八千，他就知道你不太可能再往前进嘛。因为你如果往前进，战线拉太长，那接下来就轮到你被反攻了。嗯，哦，所以这让《纽约时报》就写的很白了，他就说乌克兰现在也陷入了进退两难的困境
0: 。哦，所以伊久姆这附近现在谁拿到谁的防守就变得困难。嗯、对，嗯
4: ，祥龙怎么看？因为。因为现在双方面所释放出来的讯息都基本上看起来都像是官宣了、啊，反而俄
0: 罗斯这边有一些的内讧啊、嗯哦，那这个呢可能可以参考的价值比较高。我没有，我觉得其实郑亮讲的对，就普京对于他要不要保留住哈尔科夫一九五这附近的土地，嗯、其实没有做决断，所以呢军队呢其实士气也不高，嗯、那丢了之后呢，你俄罗斯自己内部的内圈也没有做好准备
4: 。嗯，我因为我早上访问了王梦媛。一个朋友，那他他对他对俄乌战争呢、啊、是长时间了、啊、在在关注、啊，我把它综合起来，就是包括我自己的想法，讲给大家听。就第一个，他说哈尔科,科夫呢是一个、呃、假的战战场，假的战场就是说，你知道乌克兰在哈尔科夫啊丢下去大概将近五个旅的兵兵力，五个旅一个旅呢大概是三三千多人，五个旅大概就一万五,五千人。可是，当他们进到哈尔科夫之后，之所以推进的很快，是因为他发现哈尔科夫几乎没有人。嗯，哈尔科夫第一个，他本来就没有什么人，嗯、因为哈尔科夫是一大片的森林，嗯、除了那个那个城市是哈是俄罗斯第大城，是他第二大城以外，嗯，那因为他就是靠着俄罗斯边边边上，那靠着呢就白俄罗斯边上，所以俄罗斯理论上来讲，俄罗斯对哈尔科夫其实没有没有什么在做军事的经营。嗯嗯哈尔科夫呢？当他们进去的时候，发现那个地方，俄军之所以呢很快的就撤退，而且可以撤的走，因为他那地方竟然只有一千多人，而且那一千多人还不是正规军，是他留在那边的警备队，所以警备队呢就赶快撤了，就减少人民的伤亡。那你用五个旅的兵力呢去打一千多人的警备队，那没有什么交交战的过程，就是你推进的地方都是你的。嗯，所以呢，他就进到了哈尔科,科夫。可是类似的同个时间的这半个月的征战，你会发现呢，乌克兰呢在南边就很不顺。对啊，他要去，他要从从他要从他要从,他要从水水路呢去偷偷袭呢扎波罗热核电站，几乎呢都都都被被打趴，都被歼灭，剩下的两两艘快艇跑了，在在科尔松的边境上面了、啊。你看地图，他是拿下来一点点。但是实际上面，他他在他科尔松呢，也僵持在那地方，一样呢是不能够动的。我判断了，就俄罗斯哈尔克科夫并不是俄罗斯真的想要的地地方，因为那个地方就是一大片的森林。对，对到了冬天呢，一旦下大雪了，叶树叶也都落了，我看你躲躲躲躲哪里，到时候再看吧。可是南边是俄罗斯要的，嗯，因为那边呢包括了克里米亚，为了克里米亚，他科尔松是不会放的。所以，如果你在南南边打，你就会看到呢，看到俄罗斯呢真正的抵抗。俄罗斯投在乌克兰的军队是不可能维持这么大的战场。他到现在为止，他没有征兵哎，虽然他在国内在增加<好>增加征兵的数量
0: ，可是投入的兵力远远不如乌克兰，嗯、是不可
4: 能扩<好>扩大再涨。嗯、所
0: 以呢，内行看门道，其实这个怎么去看整个乌克兰的战区，或许这是提供给大家做一个参考。嗯、时间的关系，我们要非常谢谢黄凡跟保尔，因为我们时间已经到，嗯、还有 Enter Room， 谢谢你的岛内哦，就是谢谢大家的支持。那不要忘了，下个礼拜五同一时间、嗯、风向龙奉配，我们下个礼拜再见喽。拜拜 <Bye> <Bye bye. S 1>
2: ，Yahoo。